1: Der Löwen-Podcast. Radis Erben extra.
0: Radis Erben, der Löwen-Podcast ist für euch da nach zwei Testspielen hintereinander an diesem Wochenende, die der TSV 1860 zum einen verloren, zum anderen unentschieden gespielt hat. Gestern die sogenannte Generalprobe beim ersten FC Nürnberg, beim Zweitligisten 2 zu 3 hat der TSV 1860 verloren. Allerdings sind bei mir persönlich dann schon ein paar Fragezeichen übrig geblieben. Heute gab es dann. Ja, für die Reservisten sozusagen noch einen Test gegen Regionalligist Aalen 1 zu 1 am Ende, wo der TSW 1860 dann durch einen Foulelfmeter sozusagen nochmal zurückgekommen ist ins Spiel. Aber insgesamt war das jetzt keine Offenbarung, was wir da heute gesehen haben. Und gestern über weite Strecken auch nicht. Darüber wollen wir uns unterhalten. Das mache ich logischerweise mit dem Olli. Servus. Tobi, servus. Hallo. Also, wir, wir haben... Die ganzen Testspiele bislang gerätselt in dieser Vorbereitung, weil irgendwie ist der Wurm drin. Die Bindung der Mannschaftsteile stimmt nicht. Es gibt teilweise brutale individuelle Fehler, Abwehrfehler, die 60 München macht, offensiv äh, teilweise hui, defensiv fui, was ja in der letzten Saison eigentlich äh, beides gestimmt hat. Defensiv hat es richtig gut ausgesehen, offensiv hat es richtig gut ausgesehen, aber in der Defensive, das ist schon die absolute Schwachstelle in dieser Saison. Jetzt sagen viele gestern Mai, das war ein Zweitligist. Klar, da hat man zwei Tore gemacht und drei Tore kann man schon mal kassieren. Aber diese individuellen Fehler, die man macht. Also wir erinnern uns an das erste Gegentor, da sah Tom Kretschmer im Gehäuse nicht gut aus. Dann dieser Katastrophenpass von Semi Belka hier, den es auch noch gegeben hat. Also das waren schon heftige Fehler und das waren nicht die einzigen in dieser Vorbereitung. Aber das hat eben auch schon damit zu tun, glaube ich, dass Michael Kölner eben... In der Defensive
1: experimentieren muss. Ja, das kann man so sehen, Tobi. Ich bin natürlich auch nicht ganz zufrieden mit der Vorbereitung. Jetzt äh, ist es vorbei. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es eben in die Woche vor dem Ligastart gegen die Kickers aus Würzburg. Man muss sagen, in Nürnberg, die erste halbe Stunde hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja? Und dann ging es halt los eben mit diesem Fehler von Tom Kretschmer zum 1 zu 1. Und der zweite Halbzeit habe ich 60. Viel besser erwartet als eben, ja, das hat mir dann nicht gefallen, muss man schon sagen. Dann hat auch ein bisschen äh, die, die Konzentration ist dann geschwunden. Und so sind dann auch eben auch die Tore entstanden. Äh, Michael Kölner hat zwar heute zu mir gesagt, ja, von ihm aus kann es jetzt losgehen. ja Ich würde mich ein bisschen wohler fühlen, wenn wir zum Beispiel Marius Hülsch zur Verfügung hätten, auch Marco Hiller und auch Daniel Wein.
0: Ja, Michael Kölner, der wischt diese Probleme schon alle sehr schnell weg. Also das ist schon auch beachtlich, er geht da gar nicht näher drauf ein. Aber was mir heute aufgefallen ist, also heute hatten die Reservisten die Chance, sozusagen sich zu beweisen. Und da waren teilweise Stammspieler der letzten Saison mit drin. Also Marco Hiller, der logischerweise gesperrt ist im Tor. Dann haben wir einen Dennis Dressel mit drin. Dann hatten wir einen Keanu Staude mit drin, der auch schon von Anfang an gespielt hat. Einen Fabian Greilinger, der logischerweise auch schon von Anfang an gespielt hat. Und ich habe dir gestern mal gesagt, mir fehlt in dieser Vorbereitung, was ganz Entscheidendes. Und das hat Michael Kölner heute auch erkannt. Du hast es nämlich im Ticker geschrieben. Er hat zu seiner Mannschaft während des Spiels gesagt, es muss mehr Feuer rein. Mehr Feuer muss es Und das ist das, was mir komplett gefehlt hat in der gesamten Vorbereitung. Ich hatte immer so den Eindruck, irgendwie sind sie zufrieden und irgendwie sagen sie sich, naja, wir sind jetzt der top was soll uns denn schon passieren? Irgendwie fehlt so das Quäntchen die letzten Prozent, die sie momentan eben nicht reinwerfen. Ja, das ist eine Vorbereitung, aber Michael Kölner hat das eben heute
1: auch erkannt. Ja, das finde ich gut, dass er das unter dem Spiel gesagt hat. Hinterher hat es dann natürlich ein bisschen anders ausgesehen, was er dann zum Besten gegeben hat. Klar, also der zweite Anzug, der sitzt überhaupt nicht. Ja. Es konnte sich aus meiner Sicht keiner empfehlen. Ja. Und was mich besonders enttäuscht, dass so ein Spieler wie Dennis Dressel, der ja vom SV Darmstadt 98 umworben wird, sich so hängen lässt. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil äh, Darmstadt wird ja da auch drauf gucken, was er so in der Vorbereitung abliefert. Ja. Und man will ja einen Spieler haben, äh, der, der heiß ist, ja. auch mal wenn er im zweiten Glied ist. Ja. Und, und, und ich, da kann ich Dennis Dressel das kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass er sich da wirklich so hängen lässt und, und, und der Kopf möglicherweise auch brutal rattert bei ihm, was er denn jetzt macht. Und weil er ist natürlich, denke ich mal, mit der Situation unzufrieden, dass er jetzt nicht weggekommen ist nach Darmstadt ins Hessenland und weiterhin bei 60 München spielen muss. Aber er muss jetzt langsam den Hebel umschalten, weil jetzt geht es los bei 60 München und wir brauchen eben gute Kräfte.
0: Ja, zu dieser Thematik habe ich alles gesagt. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Da muss man sich dann wirklich überlegen, ob man so einen unzufriedenen Dennis Dressel wirklich weiter beschäftigen möchte oder nicht. Da muss man sich jetzt einfach Gedanken machen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob er so sensibel ist, dass er mit der Situation dann einfach nicht zurechtkommt. Aber es ist eben auffällig, dass ja da die Handbremse extrem angezogen ist bei Dennis Dressel. Und das gilt, und das finde ich auch persönlich sehr schade für die anderen Talente sozusagen, die da im Hintergrund dran sind. Also es gibt schon so ein paar positive Erscheinungen, das möchte man nicht verhehlen. Also ein, ein Freitag, der mir äh, sehr gut gefällt, also der der wirklich da auch positiv überrascht mit seiner Passgenauigkeit, hast du heute auch wieder angesprochen. Die Flanken, die er teilweise schlägt, sind, sind echt gut. Also den kann man auch mal bringen, finde ich. Ein lang, äh, den kann man auch bringen, finde ich, äh, auf der Innenverteidigerposition und vielleicht Vielleicht bringt er ihn ja auch schon gegen Würzburg. Da werden wir später noch draufkommen äh, mit diesen Patzern, die es da eben in der Innenverteidigung gibt in dieser Vorbereitung. Vielleicht stellen das dann doch noch um Michael Kölner. Das werden wir sehen. Aber insgesamt, also die, 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 diese sogenannten Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum, man hat nicht den Eindruck, dass die da jetzt besonders motiviert sind, dass sie da richtig Vollgas geben. Michael Kölner zeigen wollen, hey, genau auf uns musst du setzen. Wir sind die Zukunft der Löwen. Das habe ich leider in der Vorbereitung nicht gesehen. Und das ist so ein bitterer Aspekt, finde ich.
1: Ja, Tobi, da muss ich eben, oder beziehungsweise kann ich, das kann ich nur so bestätigen, wie du sagst. Allerdings zu Ihrer Ehrenrettung muss ich auch sagen, viele Talente konnten eben in den letzten anderthalb Jahren in dieser Corona-Zeit sich nicht in den unteren Mannschaften weiterentwickeln, weil der Spielbetrieb hat geruht. Ja, Das darf man jetzt nicht vergessen bei der Bewertung. Also sie haben quasi nur trainieren können, obwohl ein Training eben in der Profimannschaft natürlich nicht so verkehrt ist. Ja, Da entwickelt man sich auch weiter und ist wahrscheinlich besser, als wenn man in der Bayernliga auftritt.
0: Also sagen wir doch mal, was waren denn die negativen, positiven, neutralen Erscheinungen in der Vorbereitung positiv? Fand ich ganz besonders äh, mehr bei Biancardi. Ich finde... Das ist der, den man wirklich herausheben muss. Der hat in jedem Testspiel absolutes Vollgas gegeben. Das hat mir gefallen. Guter Einsatz, schöne Tore wie gestern in Nürnberg zum Beispiel. Also das fand ich sehr, sehr gut. Da hat man den Eindruck, jetzt ist er wirklich da. Bei den Löwen jetzt ist er angekommen an der Grünwalder Straße. Wer, ich, wer mir auch gefallen hat, ist Neuzugang Bär, wo ich mir auch vorstellen kann, ja, dass das das werden kann, was mich so ein bisschen nachdenklich stimmt, dass er gestern dann in der zweiten Hälfte komplett abgebaut hat, also was die körperliche Komponente angeht. Und in der Generalprobe, glaube ich, da kann man dann nicht mehr wirklich das so harte Training immer wieder in den Vordergrund stellen, sondern bei einer Generalprobe, da hat man vorher dann auch schon das Ganze wirklich dosiert und ein bisschen runtergefahren, was die Intensität angeht. Denke ich mal im Training von Michael Kölner, also da habe ich noch ein paar Fragezeichen. Also es sind die zwei, die mir wirklich gut gefallen haben, wo ich mir kein Urteil erlauben kann, weil er auf der falschen Position spielt, ist Deichmann. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass er dann tatsächlich auf seiner angestammten Position irgendwie mal zu sehen ist. Aber ja, Not macht eben erfinderisch. Deswegen wird er wohl auf der rechtsverteidiger Position beginnen. Und naja, das ist halt äh, schwierig. Ne? Also, wenn dann in der Vorbereitung einer umgelernt wird, weil Marius Wilsch eben ausfällt und Goden eben nicht so hundertprozentig äh, performt. Und das haben wir heute wieder gesehen. Da gab es auch teilweise für den neuen Mann aus Nürnberg ein bisschen Anschiss von draußen.
1: Ja, zu Recht. Er ist einfach, aber zu seiner Ehrenleitung muss man natürlich auch sagen, er war. Für ihn gilt Gleiches wie für die NRZ-Spieler des CSU 1860. Er hat keine Spielpraxis gesammelt in den letzten, im letzten Jahr. Davor war er nach Braunschweig ausgeliehen. Also da muss man noch ein bisschen Geduld haben. Aber eben diese technische Mängel, die machen mir ein bisschen Angst, muss ich sagen, bei ihm. Ja, also der kann den Ball erst im zweiten Versuch ver äh, verarbeiten. Ja, also, da muss er wirklich an seiner Technik feilen. Also das wünsche ich mir zumindest, äh, weil die Schnelligkeit hat er. Er hat die Robustheit auch. Er, er muss gedanklich schneller sein. Also da gibt es einiges aufzuholen bei ihm, aber ja, Trainer Michael Kölner wird schon wissen, was er, warum er ihn verpflichtet hat. Ja,
0: und bei den negativen Aspekten, Olli, aus dieser Vorbereitung, da sind wir dann bei Spielern wie Tom Kretschmann, der die ersten zwei Spiele definitiv beginnen wird, weil Marco Hiller gesperrt ist. Der Patzer gestern fand ich bei einem Gegentor heftig, als er da ähm, ja, eben nicht rausgekommen ist auf dem Tor. Auf der Linie gefällt ihm mir gut, beim Rauskommen, boah, das ist tatsächlich dann eine Schwachstelle. Das muss man dann so, so akzeptieren, glaube ich. Das müssen wir so notieren. Da sind wir mal gespannt, ob die Gegner das eventuell dann eben auch für sich ausnutzen können. Beim Rauslaufen hat Tom Kretschmer echte Schwierigkeiten. Das haben wir in dieser Vorbereitung gelernt. Dann fehlende Abstimmung in der Kette hinten. Das ist so, es ist neu zusammengewürfelt worden. Allerdings hat man jetzt schon ein paar Spiele gehabt, wo man das hätte ausprobieren können, Trainingseinheiten, wo man das hätte ausprobieren können. Aber so eine wirkliche Abstimmung ist nicht da. Das sieht man immer wieder. Teilweise laufen die Gegner da frei aufs Tor, weil die Abstimmung nicht da ist, weil es Missverständnisse gibt. Heftiger Fehler von Belka hier gestern. Boah, der, der war da mit dem Kopf auch wo ganz woanders in der Situation. Sowas darf einfach nicht passieren. Im Leben nicht so ein Fehlpass. Das macht mir extreme Sorgen. Ja, das sind so die negativen Aspekte. Hast du noch welche ausgemacht?
1: Naja gut, äh, Stefan Lex hat ja gestern gefehlt, äh, war grippekrank. Also ich habe mir von ihm schon eine deutliche Leistungssteigerung in der Vorbereitung erwartet. Leider kommt er aus seinem Tal der Tränen in Anführungszeichen nicht heraus. Also ich hoffe echt, äh, dass er wieder zu alter Form findet, weil wir brauchen einen starken Stefan Lex. Äh, das sehe ich aber momentan leider nicht. Und natürlich ist es auch so, dass ich es nicht so sehe wie der TSV 1860, dass der Kader jetzt viel breiter wäre. Weil äh, wir haben ja im letzten Jahr eigentlich nur eine schwere Verletzung gehabt, das war der Kreuzbandriss von Quirin Moll. Jetzt haben wir Ausfälle eben mit Marco Hiller rot gesperrt für zwei Spiele, fehlt er, dann eben Marius Wiltsch. Äh, Fabian Greilinger ist jetzt gerade wieder erst dabei, so seine ersten Gehversuche zu machen, äh, zu machen nach seinem Sinusmoseband. Riss Und auch Daniel Weinfeld noch aus. Und äh, ja, da merkt man einfach schon, dass der Kader doch nicht so breit ist. Ja, ähm, ja ich hoffe, wir kommen da durch die Saison bzw. legen einen guten Saisonstart hin. Weil es wäre natürlich andere, alles andere als feuerlich, wenn wir ja mit, mit schlechten Ergebnissen starten würden. Weil es wird die gute Stimmung einfach trüben.
0: Ja, also der Kader ist ungefähr genauso breit wie letztes Jahr. Nur, dass eben jetzt mehr Verletzte dabei sind. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ja, und es sind ein paar Spiele, 38 in der Liga, vielleicht Relegation, ähm, Toto-Pokal, DFB-Pokal, also da sind schon einige Spiele mit dabei. Wir werden sehen, wie das funktioniert zu diesem wirklich schwierigen Saisonstart für den TSV 1860. Das wird echt schwer. Also die Vorbereitung, so lala. das glaube ich, können wir so festhalten. Ja, mögen jetzt wieder viele sagen, Vorbereitung ist doch völlig egal. Zum Punktspielbetrieb muss es passen. Apropos Würzburg, die haben dann gestern beim Regionalligisten Zeiss Jena verloren. Also auch da gibt es Schwankungen, die haben auch gegen Kräuter glaube ich, gewonnen. Aber ähm, also auch da gibt es extreme Leistungsschwankungen in der Vorbereitung. Wir werden sehen, was das alles wert ist. In einer Woche sind wir dann schlauer. Da können wir dann genauer in die Analyse einsteigen. Ja. Das also zum Thema Vorbereitung und das Thema Stadion beschäftigt natürlich auch viele bei diesen YouTube-Übertragungen des TSV 1860 immer wieder diese Fragen. Da waren Tausende Leute mit dabei und immer wieder die gleichen Fragen, die da gestellt wurden. Ähm, wie viel dürfen denn rein ins Grünwalder Stadion? Also, Stehplätze sind gesperrt. In Bayern sind keine Stehplätze erlaubt. In anderen Bundesländern wird das ein bisschen laxer gehandhabt, also da sind dann eben mehr Zuschauer erlaubt, Kaiserslautern, Osnabrück und so weiter und so fort, also da sind mehr Zuschauer drin, aber wahrscheinlich dürften es im Grünwalder Stadion so um die 2000, 2500 sein, weil eben nur Sitzplätze erlaubt sind, weil man auf die Abstände achten möchte, also auch da ist dann immer ein Sitz freigelassen werden. Und das macht die äh, ja, Kapazität dann nicht größer beim Grünwalder Stadion. Umso erstaunlicher, finde ich, in diesen Zeiten ist die Tatsache, dass die Landeshauptstadt München es nicht geschafft hat, zu sagen, okay, dann wollen wir mal irgendwie für Alternativen sorgen. Nein, es wird in der ganzen Pause nichts gemacht und dann, wenn es kurz vor dem Saisonbeginn oder wenn es kurz davor ist, dass es wieder weitergeht mit der Liga, dann fangen sie an, den Rasen abzutragen im Olympiastadion und die Rasenheizung einzubauen. Also da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis. Es ist toll, dass die Landeshauptstadt München investiert. Es wurde auch im Grünwalder Stadion was gemacht. Aber warum wird dann in der Pause nichts getan? Das gibt es nirgends. In der Bundesliga, wenn ein neuer Rasen eingebaut wird, dann stehen am letzten Spieltag der Saison die Backer vom Stadion und die warten nur, dass der Schiedsrichter abpfeift und dann fahren die da rein, wenn das Stadion leer ist ähm, und, und äh, ja graben den Rasen um und dann wird ein neuer Rasen verlegt, damit das alles zur Saisonbeginn wieder passt. Und in München, da wird dann angefangen, wenn es wieder losgeht. Also das ist, das ist da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis, weil da hätte man natürlich jetzt auch ausweichen können, jetzt schon ausweichen können und viel, viel mehr Zuschauer zulassen können. Wie viele Zuschauer wären denn jetzt drin fürs Olympiastadion, wo es ja aktuell stand, jetzt nur Sitzplätze gibt, Olli, diese, diese äh, Stehplatzbereiche unter den Anzeigetafeln, da waren ja früher so ja, Multifunktionssitze eingebaut, also die man aufklappen kann zum Stehplatz und zusammenklappen kann dann wieder zum Sitzplatz, die sind nicht mehr mit drin. Wie viele Zuschauer dürften da jetzt ohne Corona-Auflagen rein ins Olympiastadion? Also meines Wissens
1: geht es da zwischen 54.000 und 58.000. Ja, also das wäre natürlich schon ein richtiges Pfund, äh, auch für 60 Münken. Aber die, äh, Tobi, das ist ja unser, unser Lieblingsthema seit anderthalb Jahren. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es das doch eine Überlegung wert wäre. Und bei 60 hört man dann immer, ja, das ist zu teuer. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum kann sich das der Gutsche Münken leisten und wir nicht.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, dass da andere Gründe eine Rolle spielen. Das ist meine persönliche Einschätzung persönliche Befindlichkeiten vielleicht. Aber ich glaube, da dreht sich auch so ein bisschen der Wind, vielleicht nicht ganz bei den Löwen an der Grünmaler Straße, aber auch bei den Fans. Das hat man bei deinen Umfragen jetzt gesehen. Du hattest ähnliche Umfragen letztes Jahr. Da war die Meinung bei leibe nicht so deutlich. Du hast auch jetzt wieder gefragt, was wäre denn, wenn, sollen denn die, die Zuschauer in Corona ähm, ins Olympiastadion, damit dann alle rein dürfen, damit 60 München dann vielleicht auch noch den ein oder anderen Euro verdienen kann, um, um dann auch noch zusätzlich Karten zu verkaufen. Und da sind die aller meisten eben genau in dieser Richtung unterwegs, die sich sagen, hey, ich habe eine Dauerkarte und deswegen würde ich auch gerne rein. Das Stadion ist mir primär jetzt mal egal. Wir möchten die Löwen sehen. Das ist so das Stimmungsbild, das man, glaube ich,
1: so, so, so ablesen kann oder musst du mich korrigieren. Nein, das sehe ich auch so, Tobi. Vor allem äh, die Geschäftsführung von 60 sollte ein bisschen auch auf die Fans zugehen. Nicht nur auf die Fans in der Kurve, sondern auf alle Fans des CSV 1860. und die Löwen haben in dieser Saison 11.000 Dauerkarten verkauft. Ja, also demnach könnten alle Dauerkarteninhaber ins Olympiastadion gehen. Natürlich wissen wir auch, das Olympiastadion öffnet erst ab, ab der ersten Septemberwoche wieder, weil ja eben diese Umbauarbeiten stattfinden. Es wird gerade eine neue Rasenheizung eingebaut. Aber dann sollte man sich aus meiner Sicht damit beschäftigen. Ja? Man kann nicht immer, ja, man, man muss den Fans was bieten. Ja? Und die Fans wollen ihre Mannschaft sehen. Ja, und wir haben 11.000 Dauerkarten verkauft und deswegen muss ich, 60, da muss ein bisschen umdenken, ja. Und, und da warte ich mir schon von der Geschäftsführung einfach, dass man dann auf die Fans auch zugeht, wenn es eben keine anderen Möglichkeiten gibt.
0: Ich möchte euch natürlich auch die Möglichkeit geben, mal so ein bisschen in, in, in meine Gefühlswelt einzusteigen. Also, ich habe vielleicht auch durch meine persönlichen Ansichten im Bekanntenkreis Leute, die da vielleicht ähnlich gepolt sind, aber ich alle Dauerkartenbesitzer, die ich gefragt habe, die ich persönlich gefragt habe als Journalist, und das meine ich wirklich so, was wollt ihr denn? Wollt ihr ins Grünwalder Stadion? Wollt ihr, dass da gelost wird, dass 2.500 von den 11.000 dann ins Grünwalder Stadion dürfen? Oder meinst du lieber alle ins Olympiastadion? Es hat jeder gesagt, Olympiastadion, bitte, wir wollen alle mit dabei sein. Und das ist dann natürlich auch ein riesen Vorteil oder wäre ein riesen Vorteil auch für die Mannschaft, weil es ist doch was ganz was anderes von, keine Ahnung, 20, 25.000 angefeuert zu werden als von 2.500. Ja, Also das muss man sich dann, dann alles auch mal überlegen. Also das ist auch ein, ein wahnsinniger Wert, den dieses Olympiastadion dann für 60 München in sportlicher Sicht hätte. Also das muss man sich schon mal überlegen, weil mit 2500 Zuschauern an der Grünwalder Straße, ja, da mag eine Stimmung sein, aber mit Sicherheit nicht ähm, vergleichbar mit 25.000 im Olympiastadion. Also da müssen wir uns dann auch mal wirklich alle uns ehrlich in die Augen schauen und sagen, ja, das wäre tatsächlich ein großer Vorteil für 60 München, ich glaube,
1: wenn man ehrlich ja, ist. Ich bin ist. gespannt, wie 60 das jetzt handelt, ja, ich habe ja auch zwei Dauerkarten für die Gegend gerade, ja, also ich habe bis jetzt noch keine Information bekommen, äh, ob ich überhaupt, wenn ich jetzt ins Stadion gehen würde, als Fan äh, reingelassen werden würde oder nicht, ja, und ich glaube einfach, dass jetzt erstmal äh, diese VIPs sozusagen, die teure Karten kaufen, eben äh, einen Vorzug erhalten werden, ja, da wird auch die Enttäuschung dann groß sein bei den Fans in der in der Nord äh, in der Westkurve, äh, dass sie eben dann keinen Einlass finden, weil äh, man wäre das meiste Geld zahlt, der wahrscheinlich auch dann äh, protegiert werden von 60, kann ich mir vorstellen. Also ich habe da noch keine Bestätigung, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es dann eben, dass es dieses Prozedere eben so stattfinden wird.
0: Ja, da muss man äh, die Löwen auch so ein bisschen in Schutz nehmen in dieser Hinsicht, weil da die Unterstützung von der Landeshauptstadt München und von den Behörden tatsächlich anscheinend sehr zu wünschen übrig lässt. Also da wird der Drittligist dann mal ein bisschen stiefmütterlicher behandelt als vielleicht ein Zweitligist oder ein Erstligist, äh, vorsichtig formuliert. Also das habe ich jetzt immer wieder gehört, auch vom Pressesprecher Rainer Gmet, der gebetsmüllartig gesagt hat, ja, wir würden es euch gern sagen, aber wir können es euch nicht sagen, weil wir es selber nicht wissen. Aber da wird es dann in den nächsten Tagen einfach ähm, dann Informationen geben, wie das geregelt wird gegen Würzburg, gegen Darmstadt und so weiter und so fort. So, das also zum einen das Stadionthema und dann, Olli, haben wir sehr, sehr überrascht verfolgt, wie sich die zukünftigen Verwaltungsräte so vorgestellt haben. Es wird ja der Verwaltungsrat neu gewählt. Wenig überrascht waren wir von Dr. Markus Drees, der als sein... Ziel, Motivation unter anderem angegeben hat der TSV 1860 München als familiärer Club, der sich seiner Wurzeln im Stadtteil Giesing bekennt. So hat das angegeben Dr. Markus Drees. Also er sagt, Giesing oder 60 gibt es nur in Giesing und so weiter und so fort. Aber dann gibt es auch andere Verwaltungsräte. Und das ist dann tatsächlich mal sehr interessant, nämlich Robert von Bennigsen, der bei den Zielen angegeben hat. Ich muss mir das ganz kurz raussuchen und das finde ich tatsächlich schon mal sehr, sehr, sehr interessant. Der da nämlich gesagt hat, sicherstellen, dass der e.V., der eingetragene Verein, aufgepasst, an einer künftig denkbaren Stadiongesellschaft beteiligt ist und Einnahmen erzielen kann. So, das sind jetzt zwei Fakten auf einmal. So, er sagt damit, finde ich aus, korrigiere mich Olli, wenn ich was Falsches sage, er sagt damit aus, dass er schon daran glaubt, dass woanders ein neues Stadion gebaut wird, weil nur dann gibt es eine zukünftige Stadiongesellschaft. Weil momentan gehört das Stadion der Landeshauptstadt München und ich glaube nicht, dass die Landeshauptstadt München das Stadion an den TSV 1860 verkauft. Das äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und das andere ist, dass der e.V. Einnahmen erzielen möchte mit dieser Stadiongesellschaft, die ja dann eigentlich nur der Kommanditgesellschaft auf Aktien
1: gehören kann. Zwei große Fragen, Olli. Ja, du hast es absolut korrekt wiedergegeben, Tobi. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, was da Robert von Bennixen meint. Das ist ganz klar. Also wenn einer äh, ein Stadion baut, dann wird es die KGA sein ja, oder eben Investor Hassan Ismac, Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der e.V. irgendwie ansatzweise da partizipieren kann, außer dass er eben Partner ist in der KGA bzw. Gesellschaft auch in der KGA.
0: Also, das hat uns erstaunt. Das wollten wir jetzt dann auch mal so festhalten. Da sind sich zwei Verwaltungsräte jetzt scheinbar nicht ganz so einig. Es äh, muss auch nicht sein, Tobi. Das ist nee. ja
1: gut, dass Robert von Bennigsten andere Gedanken hat. Ja, das finde ich auch prinzipiell positiv. Äh, nur, äh, also ich kann mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen, dass der IV äh, da mehr oder weniger Partner ist an einer theoretischen Stadiongesellschaft. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So,
0: dann hat der TSV 1860 heute getitelt auf seiner Vereins-Homepage Paukenschlag beim TSV 1860. Es gibt nämlich ab sofort eine Musikabteilung. Er schließt sich in erster Linie jetzt nicht. Also es gibt ja jetzt auch eine Frauenfußballsparte, die jetzt die ersten Erfolge schon gefeiert hat, auf kleinerem, niedrigeren Niveau. Das kann ja, kann ja was werden. Da hat es in der Vergangenheit ja auch schon Gedankengänge gegeben, vielleicht eine Kooperation einzugehen, um das Ganze vielleicht auf relativ professionelle Beine zu stellen. Also vielleicht auch mit einer Frauenmannschaft in die Bundesliga zu spielen und so weiter. Ich glaube, Wacker München war da so äh, im Gespräch. Das hat sich dann zerschlagen. Jetzt hat man quasi das Ganze mehr im, im Breitensport angesiedelt diese Abteilung, mal sehen, wie das äh, so gehen wird. Und jetzt gibt es eine Musikabteilung. Also das hat uns dann schon ein bisschen überrascht. Also das wäre jetzt ungefähr das Gleiche, wenn jetzt der Computer Club München eine Skiabteilung gründet. Ähm, das,
1: <lacht> das, das hat uns ein bisschen, ein bisschen überrascht. Aber jetzt wird eben auch musiziert bei den Löwen, Ollie. Also mich hat es auch total irritiert, muss ich sagen, Tobi. Also, jetzt fehlt ja bloß noch ein Pokerclub äh, in der Fußballabteilung und was weiß ich was und äh, ja, und, 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 und ein täglicher Stammtisch, äh, also dass man den auch noch eingliedert in die Fußballabteilung. Also, äh, Freunde, äh, es soll schon ein bisschen professionell zugehen und aus meiner Sicht hat eine, eine Musiksparte, also in, in einem Sportverein beziehungsweise in der Fußballabteilung überhaupt nichts zu suchen. Muss ich leider so hart sagen. Ja, wie gesagt. Also, ich glaube, wir sind zumindest Vorreiter hier in. in, in Fußball-Deutschland, äh, dass es sowas gibt. Ja? Also ich kenne keinen einzigen äh, Profiverein, äh, der sowas auch in seinen Unterabteilungen hat. Ja, ich weiß nicht, was sich Roman Bär dabei gedacht hat. Ihr werdet schon wissen.
0: Ja, also es gibt da verrückte Ansätze jetzt, was man
1: alles machen kann. Ne? Ähm,
0: <lacht> eine Volleyballabteilung beim Skiclub <lacht> <lacht> zum Beispiel. Auch das ist ja denkbar. Also äh, die Löwen- die Löwen sorgen dafür ganz neue Ideen. So, äh, wir wollen uns wieder um die Fußballabteilung und um die Profisparte kümmern beim TSV 1860, die nämlich es dann äh, am Samstag mit Würzburg zu tun bekommt, einem Absteiger aus der zweiten Liga, ein neuer Trainer. Ähm, wechselhafte Ergebnisse, haben wir gesagt, in der Vorbereitung und wie denn der Löwe eventuell brüllen wird. Glaubst du, dass sich da an dieser Systematik
1: und an der Aufstellung Gestern in Nürnberg noch Dramatisches ändern wird? Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass er seine Startformation gefunden hat. Das war die Startelf eben gestern in Nürnberg. Es hat ja 30 Minuten sehr, sehr gut ausgesehen. Ja, also, wie 60 verschoben hat, die Angriffe, das war alles einstudiert. Also, das hat wirklich ein Gesicht gehabt. ja. Und deswegen glaube ich auch, dass Michael Kölner dieser Mannschaft erneut das Vertrauen schenken wird. Und auch, es hat sich ja heute eben in dem Testspiel gegen allen keiner so richtig aufgedrängt. Klar, Stefan Lex kommt zurück, das wird eine Alternative mehr sein auf der Ersatzbank, aber ich gehe schon davon aus, dass die Auswechselspieler oder Einwechselspieler dann heißen werden, Staude, Dressel, Lex, Goden, also wie gesagt, die Mannschaft hat mir in der, ersten halben Stunde, in der ersten halben Stunde sehr gut gefallen gegen Nürnberg und ich glaube, deswegen schenkt auch Michael Kölner dieser Mannschaft eben das Vertrauen.
0: Das werden wir sehen, wir sind dann vor dieser Partie für euch wieder da mit Radis Erben, im Löwen podcast Uns würde es sehr freuen, wenn ihr uns auf YouTube weiter kräftig abonnieren würdet. Das wäre sehr schön und dann hoffen wir auf einen guten Auftakt. Es wird ein sehr, sehr schwieriger für den TSV 1860 in die dritte Liga. So viel steht fest. Sehr, sehr schwierige Gegner. Nach fünf Spieltagen kann man dann schon mal sagen, eventuell, wo die Reise hingehen wird in dieser Saison. Das war's von uns. Genau. Und äh, wir hören uns dann rechtzeitig vor dem Spiel gegen Würzburg wieder. Bis dann. Servus. Mit
1: Pauken und Trompeten. Ciao. So sieht's aus.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich
1: nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.